0: 형제들아 내가 너에게 희 전한 복음을 너에게 희 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선 것이라. 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미야마 구원을 받을. 내가 받은 것을 먼저 너에게 희 전하였느니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. 이게 보이시고 그 후에 열두 제자에게 와다 하십시다. 그 후에 오백의 형제에게 일시해 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었습니다. 여러분 신약성경 마가복음입니다. 신약성경 마가복음 53페이지 마가복음 1장 마가복음 1장 14절 15절 14절 15절 우리 같이 읽어봅시다. 시작 요한이 잡힌 후에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파해 이르시되 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 음, 우리가 인생을 살면서 듣는 어떤 좋은 소식도 우리를 계속 기쁘게 하고 설레게 하는 것은 없습니다. 좋은 소식을 들을 때가 종종 있습니다만 그 소식들은 그 순간 좋은 소식이고 더욱이 이 땅의 어떤 그 소식도 우리의 영원한 운명을 바꾸고 새롭게 할 소식은 없습니다. 모두 일시적이고 지나가는 소식들이죠. 음, 우린 지금 그런 정도의 소식이 아니라 전 인류 역사를 거쳐서 유일한 소식이요. 온 세상을 구원하는 소식, 또그 소식을 들은 자의 영원한 운명을 바꾸고 사는 날 동안 계속 설레게 하는 좋은 소식에 대해서 살피고 있습니다. 그게 무엇입니까? 바로 오늘 읽은 말씀에 간단히 요약된 노전서 말씀에 간단히 요약된 기쁜 소식, 곧 복음입니다 성경대로 곧 인류 최초부터 오랫도록 약속되고 예언된 메시아께서 오셔서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사되시고 3일 만에 부활하시고 나타내 보이시는 일이 마침내 일어났다는 것입니다 우린 지난 두주 동안에 오늘 본문에서 간단히 요약한 내용 먼저는 성경대로가 말하는 것 그리고 그 다음에는 그 성경대로 실제 역사 속에 일어난 이 복음 사건을 이렇게 살폈습니다. 그러니까 메시아가 와서 죽으시고 부활하신 일이 갑작스럽게 있게 된 것이 아니고 성경대로 있게 된 사건이라는 것곧 인류 최초부터 약속하고 예언돼서 오랫도록 기다리고 기다리던 구약 성경 속의 그 복음 이야기를 우리가 이게 먼저 구약 성경 전체를 이렇게 쭉 훑듯이 살폈고 그 배경 속에서 마침내 그 약속되고 약속된 그 메시아가 이 땅에 오시는 것에서부터 공적인 사역을 행하시고 또 자신을 통해서 하나님 나라가 임하게 될 것을 전파하고 가르치시고. 그리고 결국 십자가에 달려 죽으시고 장사되시고 부활하시고 나타내 보이심으로써 모든 것을 성취하신 것을 기록한 사복음서의 내용을 이어서 살폈습니다. 우리가 이 시리즈의 제목이 복음을 아십니까인데 이 복음을 아십니까의 전체 내용 중에서 복음 자체에 대한 내용은 지난주 말씀입니다. 아, 여러분은 인류 역사 속에 약속되고 예언된 메시아가 마침내 역사 속으로 들어오셔서 역사 속에 오셔서 모든 것을 이루신 것을 간단하게나마 말한 지난주 내용 바로 복음 자체에 대한 내용이요. 소위 복음 사건으로 말한 내용을 기쁜 소식으로 들으셨어요? 복음으로 들으셨습니까? 곧 메시아로 오시는 하나님의 아들의 이 땅의 나심부터 메시아로서 행하시고 죽으시고 부활하시고 나타내 보이신 그 유일한 복음 사건이 여러분들에게 기쁜 소식으로, 복음으로 들렸느냐는 것입니다. 마태, 마가, 누가, 요한은 바로 그 복음 사건의 전말을 조금씩 각도를 달리해서 기록해 주었습니다. 그래서 우리들이 그네 명이 쓴 각각의 내용을 복음이라고 이렇게 말을 하죠. 마태에 따른 복음, 마가에 따른 복음, 누가, 요한에 따른 복음이라고 말하는 것이죠. 그네 명의 기록자들은 메시아로 오신 분은 바로 하나님 자신 독생 성자이시다고 말을 하고 그가 우리 죄를 위하여 곧그 죄와 죄로 인한 저주 아래 있는 이 세상을 구원하기 위해서 모든 것을 성경대로 이루셨다라고 증언하고 있습니다. 사복음서에 기록된 그 하나님의 아들 예수 그리스도의 마지막 이 땅에서의 모습은 부활 이후에 많은 사람들에게 자신을 나타내 보이시고 승천하시는 장면에서 두 손을 두고 축복하시는 것이었습니다. 그것은 자신이 이 땅에서 성경대로 모든 것을 다 이루신 것에 근거해서 복음을 듣고 믿는 자들에게 축복하시는 것이라고 말을 했습니다. 그런 모든 일이 이 역사 속에 실제로 일어났다는 것은 이 세상이 그것을 알아차리든 못하든 인류가 기대하고 기다리던 일이 성취된 것이어서 그리스도께서 나셨을 때 천사가 소식을 전하면서 했던 말이 그대로 적용되는 것입니다 천사가 나신 그날에 천사가 뭐라고 말했습니까? 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이다 이렇게 말했어요 마침내 그것이 성취되었다. 라고 다 드러나서 성취된 것입니다. 본문에서, 본문에 말한 것이 역사 속에 실제로 일어난 것을 지금까지의 역사에서도 밝혀졌듯이 인류 역사의 가장 중요한 사건이 일어난 것입니다. 고론조전서 본문이요. 그래서 여러분은 바로 그런 이 복음을 기록한, 이제 그것을 상세하게 기록한 사복음서의 내용을 들을 때 진실로 그것이 사복음서의 내용이 여러분들에게 복음으로 들려지시는지 그걸 여러분들이 체크해 보셔야 됩니다 사복음서의 내용이 여러분들에게 기쁜 소식으로 인류 최대의 소식으로 들리십니까? 왜 복음 사건을 이네 명씩이나 기록했을까요? 성경에 다른 기록들 이렇게 쭉 하지만 은이 사복음서를 네 명씩이나 이렇게 기록했습니다 이네 명씩이나 왜 기록했을까요? 그것은 구약시대부터 계속 이 당시 사람들의 풍토가 다 그렇습니다만 은 어떤 일에 대한 증언이 진실하려면 최소한 두명 이상의 증언이 있어야 하고 증인이 있어야 하기 때문에 그런 것이죠 저는 지난주에 이네 명의 증언 곧 메시아가 마침내 오셔서 모든 것을 성취했다는 소식을 전하면서 한 가지 제가 의문을 가졌어요 그것은 우리들이 정말 이 사복음서에 기록된 사실, 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셔서 모든 것을 이루셨다는 것을 복음으로 읽고 듣고 있었는가라는 질문이에요. 과연 우리들이 이 사복음서의 얘기를 기록된 사실을 들 복음으로, 인류 최대의 기쁜 소식으로 듣고 있는가라는 거예요. 특히 여러분, 지난주에 말씀을 들을 때, 지난주에 말씀, 여러분들은 복음으로 들으셨습니까? 지금까지 복음에 대한 설명을 쭉몇 차례 해온 것 중에서 가장 중요한 소식, 기쁜 소식으로 들으셨어요? 우리들이 복음 자체에 대해 익숙한 지식으로 알고 있어서 별로 놀라고 뭐 기뻐할 복음으로 듣지 않고 또 그렇게 여기지도 않는 것이 오늘 우리들의 흔히 있는 모습이 아닌가 오히려 그로 인해서 내게 있게 된 어떤 것, 예수 그리스도께서 모든 것을 이루시고 그것에 근거해서 승천하실 때 축복하신 것의그 장면에서의 그 하는 축복한 것 이런 데만 관심을 갖고 그것을 복음으로 생각하면서 반응하고 있지는 않은가. 만일 그렇다면 그것은 복음을 복음으로 하는 것이 아닙니다. 그저 개인적이고 주관적인 유익과 적용 차원에서 복음을 이해하고 있는 것을 보여해 주는 것이죠. 복음은 우리에게 어떤 유익과 복이 있기 전에 그런 것들이 있도록 한 것을 말하는 것입니다. 바로 사복음서에 기록된 예수 그리스도와 그가 행하신 것에 관한 내용이 복음이라는 것입니다. 성경대로 그리스도께서 오셔서 우리 죄를 위해 죽으시고 살아나셨다는 것이 복음이에요. 그러므로 우리는 다른 어떤 것보다도 인류 최초부터 약속한 그 메시아가 마침내 역사 속에 오셔서 그 성경대로 다 이루었다는 사실이 내게 복음인가부터 그것이 내게 복음인지부터 묻고 확인해야 됩니다 사복음서가 기록하고 있는 것 바로 그리스도께서 이 땅에 오셔서 모든 것을 이루신 것이 내게 기쁨이 되는가라는 거예요 승천하실 때다 이루신 것에 근거해서 축복하신 것 이전에 그런 축복 이전에 복음서에 기록된 내용 하나님의 아들이 메시아로이땅에 나신 것에서부터 그리고 그가 성경대로 이 땅을 사시고 죽으시고 부활하셨다는 이 사실이 나에게 복음이냐라는 거예요. 그것이 놀라운 것이고 우리 모두에게 기쁜 소식인가 하는 거죠. 죄와 죄의 저주 아래에 있는 이 세상에 온 인류에게 또 내게도 그것이 기쁜 소식인가 하는 것입니다. 이 시간에 그 복음사건에 연결해서 제가 다시 좀 지난주 말씀에 연결해서 살펴려고 하는 것은요. 굉장히 갈등했습니다. 제가 이 말씀을 얼마나 고민하면서 준비를 왔는지 모르겠어요. 이걸 건너뛸 수도 있습니다. 건널 수도 있는데, 음, 우리들에게 이 복음서가 복음이 되지 않을 수 있는 네, 이런 여지가 우리에게 있고 있어서 이것을 풀어서 정확하게 설명을 해야 될 필요가 있다고 여겨져서 이 내용을 좀 연결해서 다루려고 하는데요. 그것은 왜그 사복음서에 기록한 예수님이 오셔서 사시고 죽으시고 부활하신 이 복음 사건이 복음인가 하는 거예요. 왜 그렇게 그분이 오셔서 사시고 죽은 것이 복음이냐 하는 거예요. 왜 그게 기쁜 소식이냐예요. 인류에게. 나에게. 여러분, 왜 예수 그리스도께서 죽고 사신 것이 복음입니까? 그것은 그 사건이 의미 있는 사건이기 때문에 그렇죠. 바로 전 역사적이고 전 우주적인 의미를 갖는 사건이기 때문에 그런 것이죠. 복음은 사복음서에 기록된 내용, 곧 메시아이신 예수 그리스도께서 오셔서 모든 것을 이루신 복음 사건이 이 복음인 이유는 다른 것이 아닙니다. 이것은 한 개인 정도가 아니에요. 기본적으로 의미를 가진 사건인데 이 의미는 전우주적이고 전역사적인 것입니다. 전 인류를 위한 의미를 갖는 사건이기 때문에 그런 것이죠. 그러므로 우리는 그리스도께서 이 땅에 오셔서 행하시고 이루신 모든 것, 곧 복음 사건을 생각할 때 항상 그것이 갖는 의미를 연관시셔서 생각을 해야 됩니다. 그렇지 않으면 예수 그리스도의 모든 행적과 사역은 한 위인의 삶 정도밖에 안 보여요. 야 어디 팔레스틴 땅에 와서 어떤 사람이 이렇게, 가지고 이렇게 숭고하게 살았던 삶 정도로밖에 생각되지 않고 더 이상 이해가 생기지 않습니다 그러므로 사복음서에 기록된 예수 그리스도에 관한 모든 내용이 우리에게 복음인 것을 알고 복음으로 듣기 위해서는 오늘 본문으로 어 그것을 표현하면 성경대로 그리스도께서 죽으시고 장사되고 3일 만에 살아나시고 나타내 보이신 것이 이 세상과 우리 모두에게 복음인 것을 알기, 알고 기알 듣기 위해서는 그것이 의미하는 사건이에요 의미 있는 사건이라는 것을 정확히 알아야 됩니다 물론 이것은 의미 있는 사건인 것을 알게 되는 것은 믿음이 없으면 도 되지도 않아요 회개하고 복음을 믿음으로서만 되는 것인데 교회를 다니면서도 이렇게 연결을 못 시켜요. 그런 일이 있기 때문에 이 부분을 복음을 얘기할 때는 이 맥락에서 지금 오늘 덧붙이는 내용을 정확히 덧붙여서 그런 배경 속에서 같이 연결해서 알을 때만 복음을 안다고 말하시는 것입니다. 많은 사람들이 복음서에 기록된 예수 그리스도의 나심과 그의 모든 행적 특히 죽으시고 부활하신 것을 복음으로 듣지 않고 인식하지 않는 이유는 그 모든 것이 갖는 의미를 생각지 않거나 모르기 때문입니다. 그리스도께서 오심은 의미 있는 오심이고 그가 이 땅에서 행하시면 공생에 사역하시는 모든 사역과 삶과 사역은 의미 있는 삶과 사역이고 또 그가 죽고 다시 사신 것 또한 다 의미 있는 사건이었습니다. 어느 것 하나도 빠지지 않고 다 의미 있는 사건이었습니다. 그래서 그것이 다 구약성경에 예언된 것이고 그 예언된 것에 성취를 하면서 의미를 드러낸 사건인 거죠. 그러면 어떤 의미가 있는 것입니까? 바로 본문에서 그 사실을 간단한 말로 고린도 고린도서 본문에서 간단한 말로 표현한 고린도 말씀으로 표현을 하면 뭐예요? 단순히 역사적인 사건 정도가 아니라는 것을 분명히 밝히고 있습니다 그리스도께서 죽으시고 장사되시고 3일 만에 살아나시고 나타내 보이신 것이 분명히 역사 속에 일어난 사건입니다 우리는 사복음서의 기록자들이 4명이나 기록자들이 예수 그리스도께서 이 땅에 나셔서 행하시고 본문대로 이게 죽으시고 부활하신 것이 역사 속에 있었다는 것을 충실하게 증언하고 있습니다 1세기에 팔레스티인을 정복하여서 다스리고 있던 로마의 총독 빌라도가 다스리고 있던 그때 일어난 사건이고 또 그의 빌라도의 최종 판결과 십자가 처형 허락 아에서 있었던 사건으로 특히 그리스도께서 3일 만에 다시 살아날 것이라는 이 사실을 앞서서 예수님께서 말씀하셨기 때문에 이 제사장들과 이 이쪽 지역에서는 롬 빌라도에게까지 청원해서 이 무덤을 단단히 지키도록 부탁을 했어요. 모든 경계심을 가졌던 것입니다. 혹시라도 또 제자들이 진짜 시신을 빼내가지고 부활했다고 헛소문을 내 것까지 예상을 하고 지키게 했습니다. 그렇게 했지만 그럼에도 불구하고 그 무덤을 열고 3일 만에 살아나셔서 살아나신 자신의 몸을 이렇게 영이 아니라 몸을 만져서 확인케 하는 그런 역사적인 사건으로 있었다는 것을 증언하고 있습니다. 그러나 성경은 하나님이 육신을 입고 오신 것을 예언할 때부터, 구약에서 예언할 때부터 또 그가 실제로 오셔서 사시고 죽으시고 부활하신 것이 역사 속에 이르렀다는 것 자체의 가치와 의미를 두고 있지 않습니다. 오늘 본문에서도, 고린도 본문에서도 바울이 간단히 언급하듯이 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하신 것은 역사적인 사건을 넘어 아주 중요한 의미를 가지고 있다는 것을 한 표현으로 말을 하고 있죠. 어떤 의미입니까? 간단한 말로 표현하는데 그게 뭐예요? 우리 죄를 위한 사건이라고 말하고 있습니다. 우리가 고린도전서 3절부터 5절에 그걸 지금 복음으로 얘기하고 있는데 복음의 축약으로 이제 그가 나 죽으시고 장사되시고 장사되신 것은 죽은 것에 대한 확인이에요. 그다음에 부활하시고 나타내 보이신 것은 나타내 보이신 것은 부활하여 살아나셨다는 것에 대한 확인 확인입니다. 그래서 둘 축약하면 더졸이면 나시고 아니 부활하시고 죽으시고 부활하신 거죠. 근데 이 복음의 사건에 대한 기술을 하면서 이것이 의미 있는 사건이라고 하는 것을 간단하게 여기서 기술하기 뭘로 얘기했어요? 우리 죄를 위한 사건이라고 기록하고 있습니다. 그런 중대한 의미를 가진 사건이라는 거죠. 그야말로 전 역사적이고 전 우주적인 구원을 위한 사건이다. 바로 구원 사건이라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 바로 그런 중대한 의미를 이루기 위해서 성경대로 이 땅에 오셨고 사시고 죽으시고 부활하셨던 것입니다. 바울이 본문에서 우리 죄를 위하여로 간단히 표현을 했습니다만 그것을 성경의 다른 부분들로 확장해서 말을 하면 (웃음) 죄나 이 죄는 모든 것에 해결해야 할 근원적인 내용이기 때문에 응축된 것이기 때문에 이 한마디로 모든 걸 설명할 수 있어서 말을 했습니다만, 우리가 성경이 이제 다른 본문들로, 부분들로 확장해서 말 하면, 죄와 죄로 인한 저주에서 구원하여, 그리고 그것을, 어 죄와 죄로 인한 저주 그것을 무기로 해가지고 사람들을 지배하는 사단의 권세와 그의 통치 아래에서 구원하여 하나님 나라의 백성이 되도록 하기 위해서 오셔서 모든 것을 이루신 것입니다. 적극적으로 말하면 단순히 죄 자체를 해결하는 것이 아니고 죄에서 구원하여 어떤 것으로 이르도록 하기 위함이죠 그것을 성경은 다양하게 많이 말하고 있는데 하나로 우리 축약해서 말하면 또다시 말하면 오늘 마가음의 본문으로 말하면 죄와 죄로 인한 저주 아래 있고 또 그것을 무기로 지배하고 있는 사단의 권세와 통치 아래서 구원하여서 하나님 나라의 백성이 되도록 하기 위해서 오셔서 모든 것을 이루셨다는 것을 말하는 것입니다 그래서 사복음서를 보면 예수 그리스도께서 공적인 사역을 어떤 큰 일을 한번 세상을 놀래킬 어떤 큰 일을 하심으로써 시작하지 않고 우리가 읽은 마가음 1장 본문에서 말하듯이 하나님의 복음을 전파하여 시작했다고 하면서 제일 먼저 말씀하신 것이 우리가 읽은 말씀이에요. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말했습니다. 여러분 때가 찼다고 하면서 제일 먼저 말한 것이 무엇입니까? 하나님 나라가 가까이 왔다 이 얘기를 했습니다. 바로 이것을 복음으로 말씀하셨어요. 자 여러분들은 이것이 복음으로 들리십니까? 하나님 나라가 가까이 왔다. 자신으로 말미암아 이 땅에 오신 자신으로 말미암아 하나님 나라가 가까이 왔다라고 말씀하신 것이 여러분들에게 복음으로 들립니까? 이건 굉장히 중요한 문제입니다. 복음을 이해하는 문제에서 복음을 아는가? 라는 질문과 관련해서 굉장히 중요한 질문이에요. 하나님 나라가 가까이 왔다 이렇게 말씀하셨어요. 다시 말해서 죄와 죄의 저주에서 구원받는 개개인에 앞서서 먼저 그런 모든 구원을 이말로써 지금 표현하고 있어요. 시작을 하면서 하나님 나라가 임하는 것으로 이렇게 말씀을 하심으로써 아브라함에게 약속한 땅의 모든 적속이 복을 얻는 것또다윗에게 약속한 영원한 나라가 성취되는 것으로 지금 말씀하시는 거예요. 자신이 오므로서. 그 죄와 사망과 사단의 권세라 있는 이 세상을 심지어 모든 피조세계까지 궁극적으로 구원하는 더큰 의미를 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 이고린도전서 본문에서 말하면 복음사건을 단순히 역사적인 사건을 넘어서서 그런 의미 있는 사건. 다윗에게 약속한 영원한 나라를 세우고 아브라함에게 약속한 땅의 모든 족속, 결국 모든 피조 세계까지 구원하는 의미를 가진 구원 사건으로 말을 하고 있는 것입니다. 이 사실은 복음을 정확히 아는 것과 함께 나중에 살필 복음의 적용과 관련해서 굉장히 중요한 사실입니다. 분명히 예수님은 자신의 사역의첫 시작을 이 마가가 기록한 대로 하나님의 복음을 전파하는 것으로 시작했다고 라 기술했어요 그리고 예수 그리스도께서 전파한 복음은 개인적이고 주관적인 적용에 앞서서 하나님 나라가 가까이 왔다는 것 지금 예수 그리스도로 말미암아 하나님 나라가 임하는 것으로 말을 했습니다 그러므로 복음을 말할 때또 복음을 안다라고 할때 우리는 예수 그리스도로 말미암아 임한 하나님 나라에 대한 이해부터 가져야 하는 것입니다. 또 우리 개인의 구원 또한 하나님 나라와 관련해서 생각을 해야 돼요. 이런 맥락에서 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여러분들은 예수 그리스도로 말미암아 하나님 나라가 임하게 된 것을 이것이 복음인 것을 아십니까? 마침내 그가 오심으로써 하나님 나라가 이 역사 속으로 들어오신 것 들어오게 된 것을 아느냐는 거죠 이게 복음인 것을 아느냐는 거죠 여기서 오늘 예수 믿는 사람들이 문제점을 드러내고 있습니다 왜냐면, 하 하나님 나라 자체를 우리가, 이 용어 자체부터 우리가, 특히 우리 한국의 성도들은 이 하나님 나라 자체를 거의 죽어서 가는 나라로 생각하는 경향이 굉장히 강합니다. 그러다 보니까 이 하나님 나라를 말을 해도 이 하나님 나라를 계속 개인 구원 차원에서만 생각하는 경향이 굉장히 강해요. 여러분, 여기 예수님께서 말씀하신 하나님 나라가 개인 구원 차원에서 죽어가는 하나님 나라로 지금 말한 것입니까? 그게 일부 연관되어 있죠. 그러나 지금 말하는 것은 그게 아닙니다. 자신이오므로서 임하는 것으로 지금 얘기하고 있기 때문에 예수님은 이 말씀 이후로 하나님 나라에 대해서 많이 말씀하시는데 그 내용들을 다 설명할 수는 없습니다만 그것은 앞에서 말한 대로 이 세상에 하나님의 통치가 임하여서 땅의 모든 족속이 복을 얻는 구원, 복을 얻고 구원을 얻는 것을 말을 하는 것입니다. 그러니 당연히 그 가운데서 구원받는 한 사람 한 사람이 포함되긴 합니다만 그렇게 모든 족속이 구원을 얻어 궁극적으로 죄와 악이 없는 하나님의 통치 곧 완성될 하나님 나라로까지 이어지는 하나님 나라를 말하는 것이에요. 저는 이런 부분에 대해서 복음으로 성경을 읽다 이런 것에서 이미 많이 설명을 했습니다만 여러분들이 그걸 다시 잘 이해를 잘 하셔야 됩니다. 이 복음과 관련해서. 그래서 여기 예수님께서 공적 사역을 시작하면서 하나님 나라가 가까이 왔다라고 말한 것은 자신으로 말미암아 사람들이 하나님의 통치 아래로 들어오게 되어 나라가 마침내 궁극적으로 완성될 나라로까지 세워지는 나라가 임하게 된 것을 말하는 것입니다. 우리는 나라 하면은 한국, 중국, 미국 이런 식으로 해가지고 땅으로 구분지어서 영역 땅으로 구분지어서 생각하는 경향이 굉장히 강합니다. 그러나 여기 성경에서 나라, 하나님 나라 할때이 나라라는 말의 1차적인 의미는 통치 개념이에요. 통치입니다. 그래서 어떤 사람이 하나님 나라에 들어온다는 것은 그가 그동안 사단의 통치 아래에 있다가 하나님의 통치 아래에 들어오게 되었다는 것을 말하는 것입니다. 물론 그것은 그가 사단의 권세 아래에서부터 건진받는 것, 구원받는 것을 말하기에 구원을 전제해서 말을 하는 것입니다. 근데 어떤 사람들은 이 많은 하나님 나라에 막 하나님 나라를 굉장히 확장해서 설명해요. 그러면서 오늘날 문화까지 다 포함시켜서 문화 안에서도 하나님 나라의 확장을 주장하면서 이 세상 나라를 포함시켜서 이 하나님 나라를 자꾸 설명하는 사람들이 있습니다 그러나 예수 그리스도께서 오심으로 임하는 나라는 이 세상 나라에서 구원받는 거예요 건진받는 것입니다 건진받아서 들어오는 나라이기 때문에 그 나라와 구분되는 나라입니다 그래서 예수님께서 하나님 나라가 가까이 왔다라고 하신 것은 지난주, 여러분들이 그지난주도 계속 연결해 봤습니다만, 이 땅에서 태어나면서부터 사람들이 사단의 권세 아래에서 그의 나라에 충성하는 조건에서 이제 성경대로 오셔서 모든 것을 이루신 예수 그리스도로 말미암아 구원 얻게 되었다는 것을 말하는 것입니다. 마침내 그 역사가 시작되었다는 것이에요. 사단은 태어날 때부터 죄와 사망 아래 있는 사람들 가운데서 그 죄와 사망을 무기를 삼아서 지배력을 행사합니다. 그래서 예수를 믿기 이전까지 인간은 자기가 죄를 죄로 여기질 않아요. 그냥 이익을 따라서 자기 본성을 따라 사는 겁니다. 이 세상이 아무리 지위가 있고 고상한 사람이랄라도그 사단의 지배 아래 있는 것입니다. 그래서 바울이 에베소스 2장에서 예수 믿기 이전에 곧 그리스도로 말미암마 이만 하나님 나라에 들어오기 이전의 상태를 이 세상 풍조를 따르고 공중권세 잡은 자, 곧그 사단을 따른다고 말했습니다 예수 믿기 이전까지는 예, 인간은 예외가 없어요 이 세상 풍조를 따르면서 공중권세 잡은 자를 따르는 것입니다 이런 사실을 골로새서 1장에서는 그 조건에서 구원받는 그리스도인을 두고 말을 하면서 흑암의 권세에서라고 랬어요 흑암의 권세에서 사단의 공중우세자분자의 통치를 흑암의 권세에서 건전해서 아들의 나라로 옮기신 것으로 말을 하고 있습니다. 그런데 그런 조건의 사람을 어떻게 그 사단의 권세 아래 흑암의 권세 아래 있는 조건에 있는 사람을 이렇게 건전해서 구원하는 것이라면 그런 조건의 사람을 어떻게 구원해낼 수 있습니까? 지금 그리스도로 말미야마 하나님 나라가 임하는 것은 이제 그렇게 해서 하나님 나라로 통치로 들어오도록 하는 것인데 사단의 통치 아래서 하나님의 통치로 결국 이 통치에서 이 통치로 구원해내는 것인데 이런 구원이 어떻게 있게 되는 것입니까? 그냥 그들에게 있는 죄 이런 거 덮어버리고 힘으로 이렇게 구해내면 되는 것입니까? 그럴 수 없습니다. 그것은 하나님 자신이 죄를 심판하셔야 하는 거룩하신 공의로우신 하나님이시기 때문에 자신의 성품에 일치되게 하셔야 합니다. 이렇게 건전해더라도 그가 죄 있는 자를 구원하시려면 결국 죄를 해결해야 하는 것입니다. 죄를 해결함으로써 자기 통치 아래 들어오도록 해야 되는 것이죠. 그래서 고론도전서 15장은 그리스도의 복음 사건을 죄를 위해서라고 러세요 죄를 위하여 오신 것으로, 죄를 위한 것으로 말한 것입니다. 그리고 예수 그리스도께서 그의 공적 사역을 시작하면서 하나님 나라가 가까이 왔다라고 말을 했을 때에도 죄로 인해 잘못된 이 세상의 모든 것을 바로잡고 인간이 하나님을 반역함으로써 있게 된 사망을 포함한 모든 저주를 해결함으로써 사람들을 구원하여 하나님의 통치 아래로 이끌 것을 말하는 것입니다. 그런 역사의 시작을 복음으로 말을 하면서 그것이 자신으로 말미암아 시작된 것을 복음으로 말을 하면 말을 하고 있어서 우리는 복음을 개인 구원에 앞서서 먼저 하나님 나라가 임하는 것으로 보아야 돼요. 그 시각에서 먼저 하나 복음을 이해해야 됩니다. 마가복음 1장 말씀대로 예수 그리스도는 이 땅의 모든 나라, 모든 민족의 백성들이 회개하고 복음을 믿음으로써 하나님 나라에 들어오도록 하기 위해서 메시아로서 오신 것입니다. 오신 분이신 걸 말하는 거죠. 그리고 고린두서 15장 말씀대로 그것을 자신이 죽고 사심으로써 성취하시는 것입니다. 바로 십자가에 달려 우리의 죄와 죄로 인한 저주를 다 담당하시고 죽으시고 부활하심으로써 사람들이 회개하고 복음을 믿음으로 하나님 나라에 들어올 수 있게 하신 것이죠. 그야말로 아브라함에게 그의 씨로 말미암마 땅의 모든 족속이 복을 받을 것이라고 한 약속을 그렇게 해서 성취하시는 것입니다. 어느 민족의 한 개인이 죄와 사망의 구원을 얻는 것을 넘어서서 모든 민족과 방언과 나라에서 온 세계에서 하나님 나라에 들어오는 것. 달리 말하면 모든 민족과 나라에 하나님 나라가 임하는 일이 있게 된 것입니다. 이분이 오심으로써. 그러므로 그리스도께서 오셔서 죽으시고 다시 사신 이 복음사건은 1차적으로 바로 그런 광대한 의미를 가진 것입니다. 범우주적이고 전역사적인 의미를 갖는 거죠. 그런 법무 우주적인 구원의 의미를 가진 구원 사건인 것이죠. 단순 역사적 사건이 아닌 것입니다. 그래서 예수 그리스도로 말미암아 이 땅에 하나님 나라가 임하는 것이 복음이에요. 장차 이 하나님 나라는 이 땅에서 구원할 자들이 다 차고 그리스도께서 다시 오심으로서 심판하신 후에 완성될 것입니다. 그 완성될 하나님 나라를 계시록 21장과 22장은 죄와 악이 없는 더 이상 슬픔이 없는 새하늘과 새 땅으로 말하고 있습니다 죄와 악이 있어서 모든 슬픔과 고통과 죽음이 다 있는 것인데 그 죄와 악이 없는 새하늘과 새 땅을 완성될 하나님 나를 그렇게 예언적으로 말해주고 있습니다 로마서 8장은 그때의 상황을 우리 인간의 죄로 썩어짐의 종로로는 모든 피조세계가 그 상태에서 해방되는 것, 결국 그들 또구원없는 것으로 말을 하고 있습니다. 그러므로 여러분 사복음서에 기록된 예수 그리스도와 그의 사역 곧 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 순종의 삶을 사시고 죽으시고 부활하신 것이 왜 복음인지 이 사복음서에 우리가 익숙해 있는 예수님의 행적, 사역, 삶과 사역 이 모든 것이 왜 복음인지 알아야 됩니다. 이 맥락에서, 이 의미 속에서 알아야 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분 그렇게 알고 있습니까? 예수 그리스도께서 죽으시고 사신 것이 역사 속에 있기 때문이 아니라 역사 속에 일어났기 때문이 아니라 바로 그런 놀라운 구원의 의미를 갖는 구원 사건이기 때문에 복음이라는 것이죠. 그런데 어떤 사람들은 복음을 말하면서 이 하나님 나라가 임한 것을 말하면서 그 안에 포함된 개개인에게 구원의 의미를 갖는 구원 사건이라는 것에 대해서 상대적으로 소홀해요. 이제 이 하나님 나라를 통해서 말을 하는 것까지는 좋은데 여기에 하나님 나라에 들어오는 것에 이 개개인이 그들에게도 구원 개개인의 구원 사건의 의미도 있는데 이 개개인에게 있는 의미를 또 상대적으로 축소하는 그런 경향이 있어요. 그 이유는 제가 언제가도 얘기했습니다만 그동안 이 기독교회가 복음을 너무 개인구원 차원에서만 생각했기 때문에 그래요 지금도 그렇거든요 여러분들도 아마 많은 사람이 그럴 것입니다 우리들은 복음을 너무 개인구원 차원에서 생각하는 경향이 있어요 그래서 이 사람들은 그것에 대한 반발 속에서 그런 태도를 취하는 것입니다 분명히 많은 교회들이, 오늘날 또 예수 믿는 많은 사람들이 대부분이 복음을 개인 구원 차원에서 생각하는 경향이 강합니다. 그것은 뭐 중세 교회 타락에 대한 반발 속에서 그런 경향이 이제 두드러지게 나타나게, 나타난 것도 있지만 특히 19세기 이후에 제2의 축복 체험을 추구하며 개인 개신교회 안에 이게 개인의 성결, 개인의 체험, 개인의 구원 이쪽으로 자꾸 함몰되다 보니까 이게 보편화됐어요. 그래서 오늘날 우리들의 이 복음 전도를 보게 되면 복음이 거의 개인 구원으로 축소해서 전하는 것을 보게 됩니다. 그것은 우리들이 흔히 예수 믿기 이전과 이후의 변화와 개인 구원 차원에서 복음을 말하는 것을 우리가 이제 흔히 보게 되는데, 우리는 여기서 한 가지 좀 구분할 필요가 있습니다. 우리들이 흔히 복음을 전한다고 하면서 나에게 생긴 변화를 말하는 것은 복음이 아닌 것입니다. 그건 복음이 아니에요. 복음은 우리의 변화된 삶을 말하는 게 아니고 인류가 처음부터 기다린 그 메시아가 마침내 오셔서 우리 죄를 위해 죽으시고 부활하셨다는 것이 복음이에요. 그것을 적극적으로 말을 하면 그리스도께서 오심으로 마침내 하나님 나라가 임하였다는 것을 말을 하는 것입니다. 어쨌든 오늘 기독교가 회 복음을 너무 개인구원 차원에서 이해하고 말하는 것은 분명히 우리가 치우친 것입니다. 그러나 그것을 지적하면서 하나님 나라를 온 세상과 세상의 구원 심지어 이 세상의 문화까지 확장해서 말하면서도 개인 구원을 소홀히 하는 것은 또 다른 치우침이에요. 그런 책이 요즘 나오거든요 복음을 구원으로 축소해서 말하는 것은 잘못이지만 그렇다고 복음을 구원과 무관하게 확장해서 말하는 것은 더큰 잘못이다는 것입니다 복음은 구원케 하는 하나님의 능력이 되어서 구원으로부터 복음의 모든 것을 갖고 소유하고 드러내게 됩니다. 구원으로부터 시작되는 거예요. 새 창조, 새 질서 속의 삶, 곧 하나님 나라의 시민이 되어 하나님 나라의 방식으로 사는 것은 다 구원으로부터 시작되는 것입니다. 그래서 예수님도 하나님 나라에 들어가려면 거듭나야 한다, 곧 구원받아야 한다고 말한 것입니다. 그렇게 복음이 말하는 모든 것을 알고 소유하고 누리는, 누리고 사는 것, 흔히 하나님 나라의 백성으로 살고 하나님 나라를 드러내며 사는, 세우는 것 등은 모두 구원으로부터 시작돼요. 그러므로 복음을 구원으로 축소하는 것은 경계하되 우리는 회개하고 복음을 믿어 구원을 얻는 것으로부터 모든 것이 시작된다는 것을 알고 그것으로부터 이해를 해야 됩니다. 이렇게 같이 맞물려서 이해를 해야 돼요. 회개하고 복음을 믿어 구원을 받지 못하면 기독교의 그 어떤 것도 그 사람에게는 종교 이론과 경험 그런 정도의 경험 이상이 되지 않습니다. 하나도 기쁘지 않습니다. 그냥 좋은 덕담이에요. 참 윤리적인 얘기입니다. 소용없습니다. 이 회심이 없으면 소용없는 이 거죠. 그래서 아무리 굉장한 삶을 살고 이 세상을 위해 무엇을 해도 그것은 하나님 나라와 상관이 없는 삶이 되는 것입니다. 그러므로 우리는 복음을 말할 때이고린도전서 본문이 우리 죄를 위하여라고 말을 함으로써 구원적인 의미, 구원사건으로서의 의미를 가지고 있다고 말한 것을 기억해야 하는 것입니다. 하나님 나라를 말하면서 아무리 범우주적인 역사를 말해도 그렇게 해야 하는 것이죠. 그것을 흐릿하게 하면서 복음을 그저 이 세상을 잘 섬기고 세상 문화 속으로 들어가서 문화를 변역하고 이 세상 나라와 하나 될수 있는 것처럼 말하는 것은 복음을 더 크게 왜곡하는 것입니다. 이런 내용들이 오늘 주변에 오늘 나오는 책들에 있기 때문에 그렇습니다. 오히려 복음은 사단의 권세에서 구출해내어 결국 구별하여 이 세상을 섬기는 거예요. 새로운 나라, 하나님 나라에 속하여서 이 세상에서의 삶을 살고 다르게 살아가는 것입니다. 하나님 나라의 방식으로 살게 되는 것이죠. 그래서 복음은 이 세상의 구원을 말하기 때문에 기쁜 소식인 거죠. 그래서 모든 것을 구원으로부터 시작하야만 하는 것입니다. 그것을 예수님께서도 분명히 말씀하셨어요. 예수님은 하나님 나라가 가까이 왔다고 말씀하시고 그 뒤로 사역하실 때 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로서 그 길을 가신 것입니다 그러면서 동시에 자기 앞에 어떤 사람들 개개인에게 죄사함을 선포하셨어요 중풍병자를 고치시면서 안심하라 네 죄사함을 받았느니라 바로 너 죄사함을 받았다 이렇게 얘기했습니다 또 내놓은 죄인으로 여겨진 한 여인에게도 내 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하셨습니다. 그렇게 예수 그리스도의 죽으심과 부활은 하나님 나라가 이루어지는 것이면서 동시에 그 안에 들어오는 사람 개개인의 구원 사건이기도 한 것이죠. 그래서 고론조전서 15장 본문은 성경대로 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신 것 바로 그 복음 사건이 단순히 역사적인 사건을 넘어서 우리 죄를 위한 사건이다 바로 그런 구원의 의미를 갖는 구원 사건이라는 것을 이 말로 표현해 주고 있는 것입니다 사도들은 이런 식으로 예수 그리스도께서 죽으시고 사신 것곧 복음 사건이 갖는 의미 바로 구원 사건이라는 것을 다각적으로 말했습니다 예를 들어서 사도 베드로는 베드로전스 1장에서 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로서 하심으로 말미암마 우리를 거듭나게 하셨다라고 말했어요. 결국 새 생명을 얻게 하셨다라고 말한 것입니다. 예수 그리스도의 죽음과 부활을 얘기하면서 이것이 어떤 의미를 갖느냐. 우리에게 새 생명을 주는 의미를 갖는다 이렇게 연결시켰어요. 그러니까 그리스도의 복음 사건을 우리의 거듭남과 생명을 얻는 구원 사건으로 연결해서 말한 것입니다. 또 로마서 6장에서 바울은 예수 그리스도의 죽으심을 죽으심과 합하여 세례받고 그와 함께 장사되고 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 한다라고 말을 하면서 결국 예수 그리스도의 죽으심과 부활이라고 하는 이 역사적인 사건을 어떤 의미를 갖는 것으로 연결해서 말하냐면, 바로 우리들이, 죄인인 우리들이 그리스도와 연합된 의미를 갖는다라고 설명을 했어요. 또 로마서 4장에서는 예수는 우리를, 우리가 우리 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨다고 라 함으로써 그분의 죽으심과 내줌, 바로 죽으심과 살아나신 것을 말을 했는데 그의 역사적인 그 사건이 바로 우리를, 죄인 우리를 의롭다 하시는 것으로 연결해서 말했습니다 이렇게 구원 사건이라는 거죠 구원의 의미를 갖는 사건이었다는 것입니다 또골로새서 3장에서도 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 것을 말하면서 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌다고 라 하고 이어서 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 라고 함으로써 예수 그리스도의 죽으심과 살아나심을 우리의 장래의 영광으로 연결시켰어요 이런 의미를 갖는 것입니다 우리의 장차 영화롭게 되는 영광, 영광으로 나아가는 이 구원사건으로 이 예수 그리스도 역사적 사건을 연결해서 그런 구원의 의미를 갖는다는 것이죠. 이런 내용들을 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 다 무엇을 내기입니까 모두 예수 그리스도께서 죽고 사신 것이 그렇게 의미 있는 사건이라는 것입니다. 만일 그런 의미가 없다면 예수 그리스도에 관한 모든 내용은 우리가 귀담아들을 필요가 없습니다. 이걸 왜귀담아듣습니까귀담아들 왜 필요가 없어요. 그런데 사보금서를 잘 보십시오. 그 내용은 예수 크리스도께서 오셔서 사시고 죽으시고 부활하신 것을 단순 역사사건으로 말하지 않고 하나님 나라가 임하는 것으로 우리 죄를 해결하고 죽음을 넘어서 생명을 얻는 것으로 말을 하고 있습니다. 바로 그런 의미를 가진 구원사건이라는 거죠. 이것이 이 역사를 바꾸는 것입니다 세상 역사에 계속된 예언되고 올 거라고 말한 것을 그가 오셔서 마침내 성취된 우주적인 사건이에요 전 인류의 전환을 가져오는 사건인 것입니다 전 역사적인 사건으로서 얘기를 하는 것이니 그런 의미를 가진 사건이라고 그런 구원 사건이라고 말을 하는 것입니다 여러분은 예수 그리스도의 죽고 사신 것 속에서 이런 놀라운 의미를 보십니까? 그래서 진실로 예수 그리스도께서 오셔서 사시고 죽으신 것이, 부활하신 것이 기쁜 소식으로 복음으로 들리십니까? 이시간 이것을 여러분들이 한번 확인해 보십시오. 교회를 오래 다녔고 예수를 믿었으면서도 이런 모든 내용들이 여러분들에게 복음으로 들리냐는 거죠. 저는 여러분들에게 종종 얘기합니다만, 성차자도 자주 얘기하지만 교회를 오래 다니면서 예수를 믿은 사람들이 예수 그리스도의 복음지 사건에 익숙해 있습니다. 그런데 그것이 자기에게 하나도 기쁨이 되지 않는 것을 경험해요. 그건 위험한 것입니다. 그런데 우리가 잘못 믿고 있는 것입니다. 그는 지금 예수 그리스도라는 것을 종교적인 어떤 사람으로 생각하고 있는 것입니다. 그래서 종교 생활을 하는 것입니다. 그렇지 않습니다. 예수 그리스도께서 오셔서 순종의 삶을 사시고 죽으시고 부활하시고 나타내 보이신 것 속에 그것 속에서 우리는 의미를 봐야 됩니다 전 우주적인 의미를 봐야 되는 거죠 구원사건의 의미를 봐야 되는 것입니다 예수 그리스도께서 오셔서 모든 것을 이루심으로써 지금 이 세상에 하나님 나라가 임하는 것을 보아야 하는 것이죠 어떻습니까? 여러분은 지금 세계 각체에 회귀하여 복음을 믿음으로써 하나님의 통치를 받는 사람들이 그렇게 하나님 나라가 임하여서 완성을 향해 나아가는 이 현장을 보십니까? 이런 성취를 보십니까? 무슨 이유로 각체에 흑인, 백인, 인종, 민족이 다른 사람들이 이 샘플한 얘기, 예수 그리스께서 도 나셨고 죽으셨고 부활하셨다는 이 단순한 사실을 가지고 이렇게 믿어서 신앙을 갖는 것입니까? 무슨 일이 벌어지는 것입니까? 이게 1세기부터 시작한 것입니다. 그런데 이게 전 세계적으로 다 퍼져 있습니다. 여기까지 왔습니다. 이런 일이 어떻게 생깁니까? 이것은 단순 역사적 사건이 아니라 이 사건이 의미 있는 사건이기 때문에 그런 것이죠. 우주적인 구원 사건이고 거기를 믿는 자들이 그 하나님 나라에 들어오게 되는 개인에게도 구원 사건이기 때문에 그런 것이죠. 죄와 사망 아래 있는 이세상 사단의 권세라는 이 세상에서 구원하는 일이 있게 되는 것새 새 창조가 와새창조 시작되고 새로운 실사가 시작된 것을 우리가 이 그리스도의 죽고 사심 속에서 보아야 되는 거죠 그 가운데서 구원하는 한 사람 한 사람에게, 한 사람에게 새 생명을 얻게 하고 그리스도와 영원히 연합되게 하고 죄인인자를 의롭다 하며 영화로 나아가게 하는 이런 의미를 가진 구원사건을 보아야 하는 것이죠. 여러분은 자신에게서도 그것을 보십니까? 그것을 보지 못하는 사람은 복음서를 읽어도 그것이 자신에게 기쁜 소식으로 여겨지지 않습니다. 또 개인 구원 차원에서만 보는 사람은 복음이 나한 사람의 구원 정도로 축소되다 보니까 복음에 대한 정상적인 반응을 갖지 못합니다. 그게 안 기뻐요. 그리스도께서 행하시고 이루시고 그 크고 놀라운 복음 사건, 우주적인 의미를 가진 이 복음을 나의 만족 차원에서, 나의 행복과 축복 차원에서만 생각하고 그러다 보니까 자기 주관성이 함몰됩니다. 거기에서 지직박죽되는 거예요. 됐다가 안 됐다가, 기쁜 소식이 됐다가 됐다가 말았다는 거죠. 복음이 복음이 아닌 것입니다. 기쁜 소식이 아니에요, 그 사람에게는. 그러므로 먼저 사복음서에 기록된 예수 그리스도와 그의 사역, 그가 오셔서 죽고 부활하신 그 놀라운 일이 이 세상 자체를 향해서 전 인류 역사를 향해서 그리고 그 역사 속에 현재 시대의 나에게 복음인지 그 전체 속에서의 기쁜 소식으로 여겨지는지를 확인해 보십시오. 전체 속에서 여러분의 개인이 포함되어서 이 기묘하고도 놀라운 사실, 그리스도로 말미암아 하나님 나라가 임하고 새 창조, 새 질서가 있게 된 것, 그리고 거기에 이식기에 태어나서 사는 내가 회개하고 복음을 믿음으로써 하나님 나라의 백성이 되고, 바로 이런 그리스도 예, 죽고 사심의 역사 그 의미가 바로 새 생명을 얻고 어롭담을 얻고 그와 연합되고 영광으로 나아가는 이 의미가 실체가 내게 있게 된것 이것을 함께 보느냐는 것이죠 이건 놀라운 일입니다 그러면 통째로가 보이는 것입니다 우리는 에베소들은 창세전으로까지 얘기하지만 이 역사 속에서만 얘기해도 큰 그림이 보입니다 그 어마어마한 실체가 역사 속에 성취되어서 마침내 거기에 온 인류를 그 가운데서 하나님 나라에 속하는 자들을 세워가는 가운데 완성될 하나님 나라가는 가운데 저와 여러분이 들어가 있어요. 믿는 사람들 회개하여 복음을 믿는 사람들이. 이것을 함께 보아야 되는 것입니다. 그래야 우리들이 이 땅을 살면서 이 세상을 다르게 보고 하나님 나라에 속한 자로서 내가 어떠해야 하는지 흔히 복음을 소유한 자의 삶, 곧 복음의 적용 또한 제대로 갖게 되는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 예수 그리스도께서 오셔서 죽으시고 부활하신 그 복음 사건의 의미를 이 세상과 자신 안에서 보십니까? 하나님 나라가 임하고 그 가운데 자신이 구원을 얻게 된 것을 통해서 보십니까? 다시 질문하고 싶습니다. 여러분에게 예수 그리스도께서 오셔서 죽고 사신 것이 어떻게 들리십니까? 그것을 기록한 사복음서의 기록이 어떻게 보이십니까? 단순히 역사적인 사건을 넘어서서 이 세상과 내게 생명을 주는 의미 심지어 장차 온 세상을 새롭게 할 구원의 의미까지 보십니까? 그래서 예수 그리스도께서 오셔서 죽고 사신 것이 기쁘십니까? 역사 속에 그런 일이 마침내 일어난 것이 내게 기쁨이 되십니까? 이 세상의 기쁨이요내 개인에게도 기쁨이 되느냐는 것이요 좋은 소식으로 들리십니까? 여러분 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사시고 죽고 다시 부활하신 것이 복음입니다. 이 세상에. 복음이에요. 특히 그 사건에 구원의 의미가 있기 때문에 복음인 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 예수 그리스도께서 죽고 사신 것은 이 세상의 유일하고 영원한 가치가 있는 의미 바로 세상과 나를 구원하는 의미가 있는 복음 사건이고 구원 사건입니다. 진실로 그리스도께서 오셔서 죽고 사신 것이 복음인지 여러분에게 복음인지 확인해 보십시오. 그래서 앞으로도 이복음서의 내용을 접할 때마다 그런 내용을 들을 때마다 이 역사에 성취된 복음, 도래한, 있게 된 그리스도로 말미암마 구원이 온 세상에 하나님 나라가 임하는 이 복된 소식이 여러분들에게도 보이는지 그래서 그리스도의 죽고 사심이 자신에게 기쁨이 되는지 확인해 보십시오. 저는 그 복음을 들을 때마다 설레는 것이 마땅합니다. 이 기쁜 소식을 내가 들었고, 알고, 소유하게 된 것이 너무 특별하고 복된 것을 알게 되는 것이죠. 저는 저와 여러분, 이 자리에 있는 여러분 모두가 그리스도께서 죽고 사신 것이 진짜로 복음으로 들려지길 바랍니다. 그리고 그 복음 안에서 새로운 삶의 가치와 의미와 또 장례를 바라보면서 복음을 소유한 자로서의 삶을 살길 바래요 기도하겠습니다.